0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje a nossa convidada é a Alexia Ribeiro. Ela vai contar um pouco da experiência dela de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dela. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato conosco pelo Instagram Relata Ayahuasca, deixe uma mensagem que eu entre em contato com você. Gratidão a todos. Olá, tudo bom, Alexia?
1: Bem, você?
0: Graças a Deus, bem. Seja bem-vinda ao Relata Ayahuasca.
1: Obrigada, viu? Estou feliz por participar. Acho importante a gente expressar tudo que a ayahuasca significa. Né?
0: Sim. E você é daqui de São Paulo?
1: Isso, sou na zona sul de São Paulo. Eu conheci o podcast através do Roberto, hum. Maurício. Sim. Eu conheci a ayahuasca através do, do Roberto, né? Eu tinha 18 anos na época. E eu lia muitos livros da Zíbia Gasparetto, a Mônica de Castro. Uma vez a gente conversando, eu comentei isso com ele, e ele perguntou para mim, você conhece né, a Eumáscara? E não, não conheço. Realmente, zero informação total. E eu me recordo que, na época, eu pesquisava, era difícil ter informações. Eu tinha muito texto, no máximo, é. assim, uns 10 vídeos sobre a Iwaska. E, na época, eu me recordo de ter visto um vídeo que eu fiquei muito encrucada assim, com o que foi dito. né? Uma moça, que ela falou assim, que se pudesse, ela faria com que chovesse aí o aço e todos tivessem a oportunidade de consagrar pelo menos um, uma gota. E aquilo ficou muito na minha mente. Eu falei: assim, "Não, eu quero conhecer, quero viver essa experiência". E o que aconteceu? Eu perdi meus pais muito jovem e eu frequentava a igreja católica. E na época, quando a minha mãe veio, eu "Depois do meu pai". Eu fiquei muito perdida. Aquelas informações que foi me passado não não faziam sentido. A magia, todo o contexto. E aí, através da minha tia, ela foi me apresentando outras religiões, né? Então, comecei através do kardecismo e depois eu fui avançando com o budismo, que eu achei super interessante, eu frequentei alguns centros espíritas, mas mesmo assim ainda sentia aquela procura, eu sempre tive aquela sensação de, tipo, e o que mais, sabe? E foi através disso que eu comecei a procurar em UASCA, através dos livros, do comentário de um livro espiritualista, né? da Zíbia Gasparito, eu vim conhecer a Ayahuasca. Eu tinha acabado de completar 18 anos, na época eu tinha terminado o ensino médio, então assim, eu estava com aquele todo todo aquele gás, né, de começar a vida, de trabalhar, de estudar, e quando eu conheci a Ayahuasca, para mim eu acho que foi um momento ideal, pareceu que foi fundamental. Eu lembro que o Roberto me chamou, era numa sexta-feira à noite, foi muito em cima da hora, porque surgiu uma vaga no carro, eu falei, vamos, foi no sábado. Não tive tempo de fazer nenhum preparo, tinha comido carne, então não assim, tive tempo nenhum assim, de fazer uma dieta, nem nada, e fui com a cara e a coragem. Quando eu conheci o espaço, né, eu já senti uma coisa diferente, porque parece que as pessoas são tão humanas, tão amorosas, né? então eu me senti bem acolhida, né? eu sempre fui... Muito tímida e me senti muito acolhida, senti cheio de amor, já senti uma diferença aí. Me recordo na época também que, antes de ir, muitas pessoas conversam, né? Assim, com quem vai a primeira vez fala assim: olha, não fica com medo, Às vezes você pode ter a sensação de não voltar. Isso eu acho tão errado hoje, assim, passando essas percepções. E às vezes isso é que assusta a pessoa que, que vai a primeira vez. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não me deixou menos curiosa. Eu fiquei mais curiosa ainda com né, essas informações. E eu lembro que quando eu consagrei, eu estava num estado assim, de tanta ansiedade né, que eu fiquei, meu Deus, passava um mantra, passava dois, passava três, quatro. Falei, gente, não estou assistindo nada eu sempre segui muito, assim, o exercício, né? Que passa uma assim, fica com o olho fechado, né? Se você sentir ansiosa, é, concentra na respiração. E, e trava a mantra, saia outro. Eu falei, Nossa, isso não funciona. E já começou a bater aquele sentimento, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tava do à noite, cara, no meio do mar. Pessoas que eu nem conheço, sabe? foi me dando aquela sensação, fora que... O gosto, né, Para mim, foi o pior de todas. Assim. Falei, nossa, que negócio ruim. E só com gosto, eu quase vomitei. Falei, eu acho que as pessoas vomitam por conta do gosto. E eu lembro que eu fiquei receosa, sabe? De consagrar a segunda vez. Não vou consagrar. Só que o padrinho da casa é um senhor tão simpático. Tão, sabe, aquela pessoa que você não consegue falar não. E ele me cutucou, assim. Tipo, vamos. Eu falei, meu Deus, eu ter que ir. E na, na, você vê, na primeira... Na primeira dose, eu era uma das primeiras da fila. Né? Na segunda, eu já era, tipo, a penúltima, que eu já tava morrendo para, Ai, meu Deus, vou consagrar de novo. Aí foi, experimentei, tentei. E foi coisa de, acho que, cinco minutos no máximo. Eu senti a força. E foi, assim, o real. Quando eu tive a consciência, né? Porque, às vezes, a gente sente a força. não tem a consciência do que que é a força. Quando eu tive consciência do que eu estava naquela sintonia, aí foi extremamente maravilhoso. Eu consegui ver questões com a minha mãe, com Deus, que houve até um período que eu não queria pensar em Deus. A forma de Deus, como Ele é, o porquê disso aqui, é e foi algo assim que me trouxe tantas respostas. Deus está a cada um, que devemos... Que Deus não é aquele que move a montanha, mas Ele é a mãe, Ele é aquela pequena semente que faz florescer. Ele não precisa fazer algo assim... Fenomenal para ser Deus. Ele é simples, ele está tudo, ele está nas coisas. Tem até um trecho, vou aqui para ler, que eu escrevi depois da ayahuasca, porque eu fiquei, por um momento assim, sem conseguir falar, encontrar palavras para expressar o que eu estava sentindo. Porque as pessoas perguntam, e aí como que foi? E eu não, não conseguia formular em palavras. Aí eu fiz esse, esse pequeno trecho. Assim. Sonhei acordada com algo maravilhoso, realmente divino. Não havia raça, sexo ou religião, não havia padrões de beleza, não havia guerra, as pessoas eram felizes e viviam dançando. O amor era sincero e os sentimentos de inveja, egoístas, não faziam sentido, eles não mereciam ser sentidos. Era só alegria, amor, amizade, éramos um só. Cores vibrantes, natureza esplêndida. Foi muito forte para mim.
0: Sim, imagina. E o que, que você viu, assim, da sua mãe? Porque você viveu um período, assim, depois que seu pai faleceu, sua mãe ficou viva durante um tempo.
1: Isso. A minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos.
0: Nossa, muito cedo.
1: Muito cedo. O meu pai, eu tinha quatro, tinha dois irmãos, né, meu irmão tinha dois, e minha mãe tava no início da terceira gra gravidez. Então ela foi bem punk, assim.
0: Nossa, bem complexo. E o seu pai faleceu do que, para
1: Ele foi devido a um assalto, ele não reagiu e... Ah de ser o pior, acho que foi o um susto enfim
0: bem trágico. E como é que foi com a sua mãe? Qual foi a experiência que você teve com ela?
1: Assim, quando meu pai faleceu, ela tomou uma postura de ser forte, guerreira. E o que que houve né? nesse período? A gente ficou muito com a minha avó, Sim. enquanto ela trabalhava. E ter criar três crianças é super difícil, né? Cada um tem um jeito, é briga, é irmão.
0: Com certeza.
1: Então, quando ela folgava, que era raro ela folgar, ela não tinha muita paciência. Então, ela batia muito na gente. Então, a nossa infância foi em torno disso. Sim. Uma pessoa que já Trabalhava muito, distante. E quando estava perto, a gente... Oh, meu Deus, vou nem ficar perto dela hoje. Porque senão... porque realmente, ela não tinha paciência. Hoje eu entendo. Sim. Ainda mais a pressão que ela tinha. Querendo ou não, ela ficou sozinha. Né?
0: Nossa.
1: Criar três filhos sozinha. E sentir na... na obrigação de correr atrás de alguma forma. Trabalhava como empregada, doméstica. Então, assim, várias questões assim, que ela teve que enfrentar. E eu sentia muito, para você ter noção, quando era criança... Eu assistia desenhos, né, de princesa e tal, e eu apelidava ela como madrasta, né? Porque a madrasta era sempre a vilã da história. E isso foi criando esse complexo, assim. Sim. E quando eu tive com a minha mãe, foi uma visão totalmente, assim, de compreensão, de perdão, de aceitação. Depois das experiências com a Ayahuasca, eu estudei sobre constelação familiar, né? Eu procurei é, entender o método de como cada pessoa foi criada, geração, tempo. Porque às vezes a gente esquece isso, né? Sim. E por incrível que pareça, hoje, né? Eu consegui aí ilasca outras vezes, procurei outras informações também. Hoje eu frequento muito terreiro de Umbanda. E hoje, o que eu mais percebo em mim era o que eu mais reprimia na minha mãe. Sim. A, a raiva, a falta de paciência. Era, era o que eu mais detestava nela, que eu julgava. Sério? Hoje eu percebo que é o que mais que tá presente em mim, que eu tento reprimir.
0: Eu vejo, assim, que acontece esse reflexo na minha família. Eu me vejo muito, assim, como o meu pai. Muitas vezes a gente quer até fugir disso, né? Porque não quer ser parecido, mas a gente tem essa essência deles. Mas é um trabalho que a gente vai exercitando todo dia, né? Melhorando aquilo que eles foram, né? Tentando passar para a próxima geração algo diferente, né?
1: A minha tia falava assim Nossa, tá muito parecida com a sua mãe não Nossa, eu ficava furiosa com a sua mãe, Eu não admitia, sabe? Tipo, não, não tô E para mim foi um processo também aceitar Que eu tenho isso, que eu preciso melhorar isso Sim. E, e, e você vê como que O cuidado tem que ser Muito, muito maior né, No que a gente passa Sim. No que a gente expõe Porque realmente é um reflexo É um reflexo a gente Até a gente quebrar esses padrões é difícil.
0: Nossa, e como? É um exercício diário.
1: E a gente, a gente nem percebe, né? Isso. Que acontece. É tão sutil que até pra assimilar que, tipo, puxa, eu puxei isso de tal pessoa. Demora. Não é algo rápido de se notar em si mesmo. Sim, sim.
0: E eu vejo isso direto. Tem um lado meu machista e egocêntrico, assim, que eu percebo. Mas o bom é que eu percebo, já venho trabalhando muito, porque meu pai era o tipo de pessoa que ele era o dono da família.
1: Uhum. O patriarca.
0: Como vários pais da época do meu pai. Ele que tomava a maioria das decisões, ele sempre estava viajando, então quando ele chegava tinha que estar tá tudo organizado para ele. Eu tive dificuldade, assim. Mas hoje, pra mim, é muito mais tranquilo, né? Porque eu não, não tenho esses apegos, assim. Eu não sou o, o um patriarca, assim, da família. Hoje é mais o um matriarcado da minha família. Você
1: não tem essa carga, né? Que eu imagino...
0: Exatamente.
1: O quanto deve ser pesada.
0: Ah, com certeza. O
1: bacana da Ayahuasca, que eu acho mais lindo, é que ele te dá esse direito de se colocar nessa posição como errante e você se acolher como ser humano. Sim. Se deixar, a gente se maltrata tanto e coloca tão para baixo, tenta se corrigir de forma rápida, apressada, quer resolver um trauma, tipo, num ritual... Né, Ai, mas não consegui. Nossa, muita gente, por exemplo, assim, em sessões de ayahuasca, rapé, o pessoal fala assim: nossa, tô, ainda tô com aquele negócio. Falei assim: calma, é um processo, tem outras coisas. Sim
0: é, você vai poudando isso aos poucos não adianta você querer mudar de uma hora pra outra, é a mesma coisa quando a gente fala de perdão, né o perdão não é algo imediato ele é algo que é trabalhado assim, diariamente, eu já tive processo assim, onde o processo de perdão, ele veio depois de um ano pra você ver como é demorado, um ano pra você perdoar uma pessoa, né, e na verdade você percebe depois que você perdoa que é como se você tivesse tirado uma carga muito pesada das costas das suas costas, né, não é nem da pessoa, assim, né? Porque essa mágoa que a gente sente de outra pessoa é um veneno que nós mesmos acabamos tomando. Sem perceber, em pequenas doses homeopáticas. Então, quando você se livra disso, que você sente esse alívio, aí você percebe o quanto aquilo é benéfico para você, né? E você olha a pessoa até de outra maneira, com um olhar mais amoroso. Assim.
1: Uhum, também. E eu me simpatizei desde sempre com o preto velho, o vovo. Por coincidência, na primeira gíria que foi uma gira de fruto velho. Ah, é? Sim. E eu nem sabia, porque... Foi uma vez que as minhas amigas que eu convidou, E eu nem procurei saber quem da Eu só queria conhecer o espaço, como que funciona. E o primeiro contato que eu tive foi com a vovó.
0: Olha, que interessante.
1: E, cara, foi incrível. Assim, é... Foi a mesma sensação que eu tive quando eu consegui máscara a primeira vez. que quando ela falou coisas que eu nunca comentei com ninguém, né? O que, o que aconteceu? Sim. Como meus pais eram é muito jovens e a gente é criança dependendo de outras pessoas e depois foi acarretando problemas também, o irmão, enfim, a minha família também ficou sobrecarregada, então eu levantava pensando assim: será que eu vou morrer nova? Será que eu não tinha perspectivas de vida. Parecia que eu pensava tanto na morte como no breve. Tinha essa tendência assim, um pouco depressiva. E a vovó falou assim, é, minha filha, você pensa muito na morte, né? Mas você não vai morrer agora, não. E quando ela falou isso era tão íntimo. Então, não tinha como outra pessoa saber ele. Eu não comentava com ninguém, Era o pensamento de diferente. Né, que era, um, era algo que me precisava muito, só que eu não trabalhava eu me ignorava. E aquilo, aqueles pensamentos que né? E a, a, a rotina é 20 minutos, acabava me esquecendo, mas era sempre os pensamentos presentes. E depois desse contato, eu me curei disso completamente. E isso era um primeiro dor, porque eu não acreditava. Eu me sentia segura, insuficiente. Então, a longo prazo, conquistar as cores, né? conquistar as coisas que eu tinha como se fosse uma parte, sabe? como se eu não fosse conseguir. Ou que eu não merecia. E, para mim, tanto a, assim, a, o Cardeci, a Umbanda, o Dizmo, a Iwá, quando a gente, de forma é, profunda, como ela funciona mesmo, na, na mente o coração no íntimo, é algo de respeitar e de se considerar conforme o tratamento também tanto para defesa de drogas de, drogas, depois de morte para família porque por muito é, é natural né? as pessoas morrem mas as, tem pessoas que não compreendem né, a gente no racional e por mais que a gente fala, ser racionais, a racionais nós somos muito evitivos então, a gente precisa tratar isso emocional. Sim. Quando eu expliquei o podcast, eu achei importante passar a, a minha experiência, porque hoje, mesmo que eu não esteja tão presente, eu fico triste quando as pessoas tratam como se fosse uma droga, oh. ou um, um coelhinho, algo legal, americana. eu acho que você desmerece tanto, algo tão mágico, tão profundo, modificador de vida, né? e dissemina algo prejudicial que as pessoas consideram que é uma droga, que as pessoas que estão ali estão curtindo o barato e conflito. preconceito. Até hoje, quando ah, eu já peguei, sim as pessoas falam, ah, é louca, é exótica", sabe? assim não entende o processo, né? o que for Hoje em dia eu nem li, não me ofendo, mas é um... engraçado. coisas assim, é... assim, em algum momento possa posso ser que precise. Como quando eu fui, eu... Eu disse, logo após, eu vi minha avó, eu vi minha tia. Eu falei, nossa, tem que levar sua avó. Eu falei, gente, não é algo espalhar fator. Assim, eu posso dizer, não... não vou levar minha avó para mim, eu estou levando um... um trabalho espiritual. Ela merece ser de ver, de sentir e apreciar tudo.
0: Sim, é difícil. Ah, mas é. É isso aí. Eu vejo que tem uma melhora muito grande, assim, com você.
1: Tudo hoje eu está interligado. Até meu relacionamento sinto no ambiente de trabalho, desafios, sinto tudo empregado.
0: Ah, mas é, é bom. É bom. E cada vez vai ser melhor, te garanto. Tomara. <risos> ah, com certeza. E. Faz tempo que você é casada ou você namora?
1: Eu sou casada tem um ano.
0: Tem um ano? Ah, que legal. Um Vocês namoraram por muito tempo?
1: Nós éramos amigos, né? Trabalhamos muito, muito. A gente, Quando a gente se conheceu com você, nós tínhamos outro relacionamento. e sempre fomos amigos e depois da pandemia, hum. ele se separou. Depois de um tempo separar também. E a gente acabou de muito próximo, né? Que criou esse sentimento a mais...
0: Ah, legal, que bom. Eu acho que ajuda muito no relacionamento. Ajuda demais.
1: É. Assim, eu acredito quando as duas pessoas têm esse propósito de melhorar a si mesmo, de evoluir, de procurar ser um pessoa melhor. O Rodrigo, meu parceiro, ele gosta muito da união, ele conservou a união, mas ele não tem o que fazer É voltar com o cara, mas é o momento dele. Mas eu sinto a gente tão sintonizada, você é muito, a gente preserva muito. Mas gratidão, viu?
0: Gratidão você. Gratidão,
1: parabéns pelo trabalho.
0: Ah, obrigado. E
1: até a próxima.
0: Até a próxima, meu tchau, anjo.
1: Tchau. Obrigada, viu?
0: Obrigado você. tchau. Tchau, tchau. tchau.